0: SRF 2 Kultur
1: Klima, Krieg und Kirche. Deswegen sind aktuell rund 4000 Christinnen und Christen aus aller Welt hier in Karlsruhe. An der Vollversammlung des ökumenischen Weltkirchenrats ÖRK. Neben den deutschen evangelischen Kirchen ist die evangelisch reformierte Kirche Schweiz, EKS, Mitgastgeberin dieses Mammutanlasses. Darum ist EKS-Präsidentin Pfarrerin Rita Famos jetzt auch unser Gast im Kulturtalk von SRF 2 Kultur. Mein Name ist Judith Wipfler und ich traf Rita Famos am sogenannten Swiss Hub. Das ist eine schicke rot-weiße Berglandschaft, die bis zur Decke der Kongresshalle ragt. Unübersehbar also und ein stark frequentierter Treffpunkt. Nicht nur wegen des besten Cafés auf dem Kongressgelände Karlsruhe. Warum betreiben die Schweizer Reformierten hier so einen Aufwand?
0: Wir sind als evangelisch reformierte Kirche Schweiz mit einladende Kirche. Und uns war es wichtig zu zeigen, dass Europa oder sagen wir mal der deutschsprachige Raum nicht nur aus Luthertum besteht, sondern eben auch der Schweizer Protestantismus die andere Wiege der Reformation hier darzustellen, weil es gibt sehr viele Protestanten weltweit, also vor allem der Calvinismus ist ja unser internationaler Arm und die haben sehr Freude, hier sich wiederzufinden und das war uns sehr wichtig, dieses Welcome auch von dem Schweizer Protestantismus zu zeigen. Die andere Richtung, die geht nach Hause, zurück in die Schweiz. Die ökumenische
1: Bewegung, die hat oft Mühe, die Sachen an die Basis zu bringen. Also wir haben eine gelebte Ökumene an der Basis, aber das, was jetzt der ökumenische Rat der Kirchen macht, in Genf und weltweit, das ist manchmal ein bisschen ja. hart,
0: sich das an die Basis zu bringen. Ist das auch eine Idee dahinter? Ja, wir haben vor zwei Jahren entschieden und gesagt, das ist once in a lifetime, dass die Vollversammlung wirklich vor der Haustüre ist und haben gesagt, wir müssen alles machen, dass die Schweizer Kirchen oder Kirchgemeinden wirklich die Möglichkeit nutzen, hierher zu kommen und etwas von diesem internationalen, ökumenischen Groove einzusaugen, weil es gibt Sachen, die kann man nicht mit den besten Übertragungen weiter transportieren, zum Beispiel die Stimmung in diesen liturgisch, musikalisch bunten Gottesdiensten, das kann man nicht, das muss man einfach erleben. Alleluia, 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 Alleluia. Oder auch die Gespräche, man wird angesprochen von einer Protestantin aus Trinidad Tobago oder aus Kenia beim Mittagessen und diesen Austausch. Und das wollten wir attraktiv machen für die Leute. Wir haben 250 Leute, die in verschiedenen Reisegruppen hier die Vollversammlung besuchen und das ist eine tolle Möglichkeit. Ich staune
1: auch sehr, dass der Groove, die Stimmung sehr unterschiedlich ist. Es also geht von Halleluja und freudigen Gesängen, teilweise auch südafrikanischen Rhythmen im Gottesdienst, also sehr lebensbejahend, sehr frohe Sachen bis hin zu den ganz brennenden Themen unserer Zeit. Und dann haben wir noch die große Krise, auch in der Ökumene mit der russisch-orthodoxen Kirche, der Krieg in der Ukraine, der ganz Europa mit erschüttert. Wie kriegt man das hin als Christin, als Christ hier? So das Beides, dieses lebensfrohe und gleichzeitig diese
0: existenziellen Fragen? Ich glaube, das ist so, wie das Leben ist, allgemein. Oder Die Basis dieses Ganzen ist das gemeinsame Feiern. Für mich war es eben diese Vielfalt, die musikalische, die liturgische, an diesem Eröffnungsgottesdienst. Auch, dass wir gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen konnten, das ist die Basis, auf dem bauen wir das alles auf. Und die Einheit geht eben weiter, indem man miteinander streitet, über die Themen, in denen wir uns nicht einig sind, und da gibt es viele, das gehört dazu, das gehört zu jeder Familie, das gehört zu jedem Volk, das gehört zu jeder Gesellschaft. Das gemeinsame Feiern und an der Weiterentwicklung der Gemeinschaft feiten und darum ringen, und das muss man irgendwie aushalten, und das ist auch bereichernd, finde ich, ja.
1: Rita Famos von der EKS, Sie haben sich ja auch dafür eingesetzt, dass man keinesfalls die russisch-orthodoxe Kirche irgendwie ausschließen sollte, sei es aus dem Rat oder von dieser Vollversammlung, nach dem Motto, das ist vielleicht die letzte Chance, dass wir überhaupt miteinander reden können. Es sind ja auch Geistliche aus der Ukraine gekommen, ukrainisch-orthodoxe Vertreter, Erzbischof und andere sind da. Was ist Ihre Hoffnung, dass hier passieren soll
0: zwischen diesen Menschen und zwischen diesen Völkern? Die Hoffnung ist, dass sie im Gespräch bleiben, weil sobald der Kontakt abgebrochen ist, dann sind alle nur noch in ihrer Insel, in ihrer Bubble und können ihre eigene Narrative befeuern. Und sobald man die anderen auch nur hören muss und auch nicht öffentlich sagen muss, wir sind einverstanden, aber man muss sie hören, dann kann etwas geschehen. Und wir haben heute gehört vom Generalsekretär, er hat beide Delegationen, die russische und die ukrainische zur Pizza und zum Bier eingeladen und hat gesagt, wir sind da zusammengesessen und wir haben zusammen gegessen. Und ich denke, es passiert eben auch ganz viel hinter den Kulissen. oder Wir hatten heute in der Plenarversammlung dieses Gespräch mit den beiden ukrainischen Vertretern, also von der ukrainisch-orthodoxen Kirche russischer Herkunft und der, die selbstständig ist, das ist sehr förmlich, das ist sehr offiziell, da mussten sie ihre Statements abgeben. Aber auf der anderen Seite passiert eben informell ganz viel, weil die treffen sich dann nachher und sprechen miteinander. Und ich glaube, diese Plattform zu bieten, solange das möglich ist, das war mir ein wichtiges Anliegen. Und ich bin froh und hoffe, dass da was passiert. Ja, was, was soll
1: passieren? Der, in der Pressekonferenz, da war der Erzbischof von der autonomen ukrainisch-orthodoxen Kirche da und der sagte, er würde gar nicht keinen Dialog führen im Moment und fühle sich auch gar nicht als Kirche anerkannt. Und das ist ja auch so ein Grundproblem bei den, bei dieser Sache, dass die russisch-orthodoxe Kirche diese Kirche gar nicht anerkennt. Da klang das für mich jetzt wieder sehr ernüchternd. Sie sehen das anders oder Sie kriegen was anderes mit, dass da
0: doch was passiert an Dialog? Ja, es hat, es hat Ernüchterndes und klar, offiziell müssen sie das auch sagen, weil das wird von ihnen erwartet. Aber ich denke, inoffiziell, gerade in der Ukraine, sie sind gemeinsam Kirche, sie haben die Geflüchteten, sie haben die Not der Menschen, sie haben die geistliche, die materielle Not der Menschen, die sie zum Teil sogar gemeinsam auch versuchen, versuchen zu lösen. Ich erwarte keine Wunder hier. Aber die Tatsache, dass sie beide da sind, voneinander wissen, voneinander hören, das werden sie mit nach Hause nehmen. Aber wir werden hier sicher nicht die Probleme der orthodoxen Kirche lösen, aber wir tragen unseren Beitrag dazu, dass sie miteinander im, im Kontakt bleiben. Die
1: Kirchen, sie beten. Und sie engagieren sich.
0: Für die Flüchtlinge, die vor Konflikten und Unterdrückung fliehen.
1: Für alle, die durch die und die Kirchen und kirchliche Hilfswerke versorgen Geflüchtete mit Obdach, Essen, Medizin. Solch sozialdiakonisches Handeln ist eine Antwort der Kirchen auf Krieg und Hunger. Vielen Kirchen in Krisengebieten aber ist das zu wenig, zu wenig politisch. Aus der Ukraine, aus Südafrika, Indonesien und den Palästinensergebieten fordern sie, der Ökumenische Rat der Kirchen solle stärker bei den Staatsregierungen intervenieren, mit scharfen Stellungnahmen. Doch die Mehrheit der Kirchen hier an der ökumenischen Weltversammlung in Karlsruhe sehen das leicht anders. Das Sozialdiakonische, das sei auch politisch, verändere Gesellschaften von innen. So auch meine Gesprächspartnerin in diesem SRF kulturtalk Pfarrerin Rita Famos, Präsidentin der Reformierten in der Schweiz.
0: Ja, wir hatten auch ein Gespräch mit einem reformierten, ungarisch sprechenden Bischof aus Transkarpatien, also einer ganz kleinen Ecke in der Ukraine. Und er hat zum Beispiel gesagt, ja, wir sind ja eine absolute Minderheit in der Ukraine, wir dürfen nicht einmal ungarisch sprechen, jetzt seit dem neuen Sprachengesetz, aber wir haben... Ganz klar durch unsere Aufnahme von Geflüchteten, und zwar auch orthodoxe Geflüchtete, ukrainisch sprechende Geflüchtete, dadurch, dass wir sie aufgenommen haben, haben wir ganz klar auch strategische Signale ausgesandt. Und ich glaube, Diakonie hat immer auch diese Signale. Es ist ein Zeichen der Nächstenliebe. Und ich höre das ja jetzt hier in der Ukraine, aber man, man hört das von allen, mit denen man hier spricht. Die kommen ja zum Teil aus Ländern, wo sie verfolgt sind, die Christen. Sie kommen aus Ländern, wo sie in konfessionellen Kämpfen sind. Und sie sagen dort, aber durch die Diakonie haben wir eine Sprache, die eigentlich diese diese liebe Christi, an deren Wirksamkeit wir glauben, ganz praktisch vermittelt und so Dinge ermöglicht, die man auf dem politischen, auch auf dem kirchenpolitischen Parkett nie ermöglichen könnte. Und ich glaube, das ist die Kraft der Christenheit und Kraft der Glaubenden. Es kann sehr viele Streitigkeiten geben, aber es kann eben auch sehr viele konstruktive Prozesse auslösen. Was hat Sie jetzt am meisten fasziniert in diesen ersten Tagen? Also für mich war schon sehr faszinierend, das gemeinsame Feiern. Ich finde, das gibt einen Boden, da kann man sich nicht rausziehen. Da merkt man und spürt man, da ist man irgendwie in ein großes Ganzes eingebettet.
1: Ein heißer Streitpunkt in der Ökumene ist seit langem schon der Umgang mit dem Staat Israel, respektive mit Teilen seiner Politik. Die christlichen Palästinenserinnen sind sehr laut im Weltkirchenrat ÖRK. und südafrikanische Kirchen wollten jetzt sogar das Verdikt Apartheidsstaat gegen Israel aussprechen. Dagegen wehren sich andere ebenso vehement, vor allem Kirchen aus Deutschland, den USA, aber auch der Schweiz. Die Kirchen dürften nicht in neuen Antisemitismus verfallen, warnen sie. Welche Haltung dazu nehmen nun die Schweizer Reformierten ein? IKS-Präsidentin Rita Famos.
0: Wir sind in einer doppelten Solidarität und sprechen uns ganz klar für eine Zwei-Staaten-Lösung aus von der EKS. Wir haben diese evangelisch-jüdische Gesprächskommission, die seit Jahrzehnten miteinander im Gespräch sind und dafür machen wir uns stark. Wir sind in einer klaren Solidarität für den Staat Israel, denn hat es braucht und braucht es immer noch heute, einen sicheren Ort für das jüdische Volk. Und auf der anderen Seite haben wir unsere Schwestern und Brüder, die palästinensischen Christen, die ihr Recht haben auf Autonomie und Lebensgrundlagen, mit denen sie dort vor Ort auch leben können. Und es braucht gegenüber dem israelischen Staat die Möglichkeit auch, diese Kritik an der Landnahme, an der Besatzung einzunehmen, auszusprechen und auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, gegenüber den Palästinensern diese Terrorakte einzuklagen, das muss einfach möglich sein. Dafür machen wir uns stark, alles was Richtung Zwei-Staaten-Lösung, das ist auch ein langer Prozess, das wird man nicht in ein... Schon gar nicht an einer Volksversammlung lösen können. Und wir fördern alles, was zum Beispiel in der Bildung ist. Oder wenn die Kinder mehrsprachig zusammen in Schulen gehen und dort miteinander, voneinander die Sprachen lernen, miteinander den Alltag teilen, dann Bildungsprogramme auf universitärem Niveau. Also ich glaube, das, das sind wichtige Signale, die wir aussenden sollten.
1: Sie sind Theologin, Rita Famos, und ich würde Sie gerne noch fragen, was Ihnen für eine Theologie oder sagen wir mal Israel-Theologie hier beim ÖHK begegnet. Ich persönlich vermisse da etwas, ich vermisse dieses Bewusstsein, dass eben das jüdische Volk, quasi das ist das Volk Jesu und der Glaube Jesu. Das davon merke ich hier ganz wenig. Es ist sehr ähm, christozentrisch eigentlich, was ich so erlebe. Und diese ewige Verbundenheit und Verwiesenheit auf auf das Judentum, die jüdische Tradition, so wie ich es gelernt habe, spüre ich hier einfach wenig. Wie nehmen Sie das wahr?
0: Also offiziell ist das wirklich wenig, für mich auch zu wenig wahrnehmbar und man müsste auch schauen, wie man das mehr vielleicht einbringt, auch in die theologischen Gremien Wobei ich auch nicht ganz genau weiß, welche Texte es da wirklich gibt. Es gibt sicher diese Texte. Also ohne Judentum kein, kein Christentum. Wir Reformierten sind sehr nah auch mit unserem Gottesdienst, am Synagogen Gottesdienst. Also und, und eben wie Paulus sagt, die Wurzel, aus der wir kommen, dass man das ganz stark macht und dass es keinen Raum gibt für, für Antisemitismus. Dass müsste man beim ÖRK auch vielleicht stärker machen. Er ist ein bisschen getrieben von diesen palästinensischen Christen, die sich jetzt auch verbündet haben mit den Südafrikanern. Und da sind sie immer ein bisschen getrieben. Ich glaube, die Texte gibt es schon, aber sie werden immer vom politischen Alltagsgeschäft und an jeder Vollversammlung seit, glaube ich, Nairobi sind sie da und fordern das ein. Und, und vielleicht da auch ein klareres Signal zu geben, das würde ich schon sehr begrüßen. Ich glaube, das Problem ist wirklich, dass diese palästinensischen christlichen Gruppen das sehr promoten. Aus ihrer Betroffenheit hinaus ist es total verständlich, aber global gesehen müsste man das wirklich neu besser einordnen, theologisch, aber auch politisch.
1: In Karlsruhe wurde indes viel weniger laut wegen Israel-Palästina demonstriert, als denn für Climate Justice. Klimagerechtigkeit sofort, rufen hier hunderte junge Christinnen und Christen. Täuscht mich das oder ist das wirklich eine der Hauptbotschaften, die hier ausgehen soll von dieser ökumenischen Ratsvollversammlung, dass es mit dem Klima und mit unserem Verhalten in dieser Welt so nicht weitergehen
0: kann? Ja, ich glaube, die Hauptbotschaft ist, und da ist der ökumenische Rat der Kirchen schon lange dran, es gibt eine christliche Mitverantwortung für diese Schöpfung, für diese Klimagerechtigkeit. Die Völker des Südens sind sehr stark im ökumenischen Rat der Kirchen und die sind gekommen und die fordern das ein und wir ziehen mit ihnen an einem Strick. Und ich habe große Freude, dass auch die jungen Menschen da sind und sagen, das ist unsere Zukunft und wir Christinnen und Christen haben eine Mitverantwortung ich denke, diese Botschaft wird von dieser Vollversammlung ausgehen.
1: Was können Kirchen da überhaupt leisten, Frau Famos, was können die Kirchen da wirklich leisten zur Verbesserung des Klimas, respektive zur Sicherung unseres Lebens auf diesem Planeten? Es gibt
0: zwei Zugänge. Das eine ist, die Kirchen haben Gebäude, die sie klimagerecht bewirtschaften sollen. Das ist noch ein langer Weg, weil das sind zum Teil denkmalgeschützte Gebäude. Ich spreche jetzt von der Schweiz, aber da wollen wir uns ein Teil beitragen. Das andere ist, Christinnen und Christen beten den Schöpfergott an. Das heißt, wir sind Mitgeschöpfe und wir versuchen, unser Leben so zu gestalten, dass diese Schöpfung weiter atmen kann und uns weiter nähren kann und uns weiter als Lebensgrundlage zur Verfügung steht. Also eine Form von Schöpfungsspiritualität, auch zu vermitteln, diese Achtsamkeit, das ist ein wichtiger Beitrag der Christinnen und Christen zu dieser ganzen Klimakrise. Und dann haben wir viele Christinnen und Christen, die haben Verantwortung in der Wirtschaft, in der Politik und dass sie aus ihrer Glaubenshaltung, aus ihrer Spiritualität diese Verantwortung mitnehmen und, und als wirtschaftsverantwortliche, politische Verantwortliche das so gestalten, das ist vielleicht das dritte Standbein.
1: Und gleichzeitig mit diesem Thema scheint sich mir der Ökumenische Rat der Kirchen, diese Gemeinschaft von so vielen hundert Kirchen, auch jetzt stärker interreligiös nochmal zu öffnen. Gerade bei dem Thema, weil Klima ist global, das geht uns alle an, das betrifft uns alle, egal welcher Religion wir anhangen. Und da gab es eine Gruppe, die hieß Green Faith, also eine interreligiöse Gruppe. Da war die Green Church auch dabei. Ist das ein richtiger Eindruck, dass man sich gerade bei dem Thema, das so existenziell ist für unseren Planeten, jetzt auch interreligiös die Unity, die Einheit sucht? Und da war ja heute Morgen ein bemerkenswerter Beitrag von, von einer muslimischen Denkerin und von Indigenen. Also es ist ja ganz unglaublich, wie der fura die, die
0: Energie da kommt bei diesem Thema. Ja, ich glaube, wir haben nur diese eine Erde, die teilen wir uns alle mit verschiedenen religiösen Zugängen. Und da finden wir uns, weil in allen Religionen diese Achtsamkeit für alles Geschaffene drin vorkommt. Interreligiöser Dialog oder interreligiöses Zusammensein beginnt häufig mit dem gemeinsamen Handeln. Und ich denke, dass gemeinsame Verantwortung übernehmen für die Schöpfung, für alles Geschaffene, da, da finden wir uns. Und das ist auch sehr schön zu erfahren. Ja.
1: What do we,
0: justice. Justice. Do, we do we want? Climate justice. justice. What do we want it now? What do we want? Climate justice. Now.
1: Vor 16 Jahren war ich einmal dabei bei so einer Vollversammlung. Das war damals in Porto Alegre in Brasilien. Und da weiß ich noch, da durfte man eigentlich fast nicht offiziell über Sachen wie Homosexualität reden. Und auch Gender wurde vom Vorsitzenden damals abgelehnt im Sinne, wir wollen hier gar nicht über Gender reden, wir sind hier eine spirituelle Versammlung. Auf jeden Fall scheint sich das jetzt doch geändert zu haben. Also es gibt ein offizielles Schild mit Rainbow Pastoral. Es gibt im Canisius Haus, das ist lustigerweise, also bei den römisch-katholischen Glaubensgeschwistern verschiedene Sachen zu diesem Thema. Claudia Bandigsten, auch aus der Schweiz, macht da auch mit. Es wird gesprochen über Sexualität, über Missbrauch und auch über Gender
0: und geschlechtliche Identität. Das ist neu. Das ist wirklich neu und irgendwie auch ermutigend zu sehen, wie das eben vor acht oder 16 Jahren noch kaum angesprochen werden durfte. Es gab zwar schon offizielle Panels auch zu diesen Themen, aber dann wurde es wieder beiseite gelegt und jetzt ist selbstverständlich eine afrikanische Frau, Moderatorin der Assembly und niemand zuckt mit den Wimpern. Sie wird sogar gewürdigt vom orthodoxen Mitglied. Also da ist ganz viel gegangen und wir haben ja häufig den Impuls, wir müssen jetzt das Problem Problem lösen, aber viele Probleme lösen sich eben auch so durch das Gären. Man muss dieses Ferment einarbeiten und dann gärt es mit der Zeit oder diesen Samen sehen. Und ich gebe Ihnen recht, man sieht, dass auch Samen aufgehen, auch wenn wir noch viele, viele Orte in dieser Welt haben, wo das natürlich nicht realisiert ist. Gendergerechtigkeit, Gleichberechtigung für, für Homosexuelle oder so, aber auch dadurch, dass die Menschen hier sind und das miterleben, das macht etwas mit ihnen und das äh, freut mich auch hier zu sehen. Das ist diese Entwicklung, die man hier jetzt, wenn im Rückblick schauen kann, da ist etwas passiert, ein Ioan Sauka, rumänisch-orthodoxer Priester, setzt sich ein oder macht sich stark für die Gleichstellung, für die menschliche Würde. Das ist einfach wunderbar zu sehen und da freue ich mich. Wir Reformierten sind ja ein bisschen an der linken Ecke oder ich sage auch vielleicht manchmal der Motor. Manchmal auch die, die das Ferment einbringen, das Enfant Terrible, aber wenn man dann im Rückblick auch schauen kann, da ist viel passiert, dann hat man auch den Mut, weiterhin da mitzuziehen und, und mitzugestalten, auch wenn man man das Gefühl hat, es geht gar nichts. Aber im Rückblick sieht man doch, es ist etwas gegangen.
1: Rita Famos, Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, EKS. Sie war Gast in diesem SAF-Kulturtalk. Mein Name ist Judith Wipfler und ich bleibe noch etwas hier in Karlsruhe bei der ökumenischen Weltkirchenversammlung. Was die tut fürs Klima und mehr von der religiösen Klimajugend, erfahren Sie Sonntag in der Sendung Perspektiven. Sonntagmorgen halb neun oder dann auch online auf srf.ch-audio.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.